0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel
1: plezier. Goedemorgen allemaal. Ik ben Sofie, ik ben hier samen met Ruud en zonder gast vandaag, want we gaan voor de eerste keer gewoon een gesprekje doen eh, met ons twee sinds onze eerste aflevering, toen dat we verteld hebben waar dat wij vandaan komen en waarom dat we mee samen voor respect voor geboorte zijn gestart. Maar vandaag willen we graag napraten over de aflevering met Ibe, over trauma en eh, de impact van trauma in de verloskamer. Verschillende stressreacties, want we vonden dat allebei een heel interessante aflevering waar we nog heel veel over kunnen babbelen. Uh, ik ben Sophie, ik ben vroedvrouw, ik ben um, ook mede-oprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte en ik heb zelf ook heel veel secundair trauma opgelopen al sinds dat ik als student gestart ben in de wereld van vroedkunde, dus het is zeker een thema dat dicht bij mijn hart ligt uh, en dicht bij mij als persoon. En Ik denk dat dat voor u ook geldt, hè Ruud?
0: Jazeker. Yes, ik ben dus Rut. Ik ben ook vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte. En naar aanleiding van onze aflevering met Ibe heb ik haar boek besteld en ben ik het beginnen lezen. Haar boek heet Sterker worden waar het pijn doet. En er is veel herkenbaars in terug te vinden voor mezelf. En um, de situaties die ze beschrijft, de casussen die ze beschrijft, die op zich zijn niet zo herkenbaar, dus niet dat ik dezelfde dingen heb meegemaakt... Maar de gevoelens die eronder liggen, die herken ik wel. En dingen waar de mensen dan tegenaan lopen. En ik weet voor mezelf ook wel ongeveer waar dat allemaal vandaan komt. Maar ik merkte ook tijdens het lezen van het boek dat ik dat nog niet helemaal kan uitleggen. Dus er um, zit zo nog wel wat werk. En daar wil ik ook wel graag mee verder aan de slag. Zeker een aanrader voor iedereen om het boek te lezen. Ik vind het sowieso um, een hele toffe om het bewustzijn ook te creëren rond trauma en dat... Uh, dat heel veel mensen met een trauma rondlopen en hoe dat we daar met elkaar mee kunnen omgaan en hoe we voor elkaar iets kunnen betekenen
1: ja ik denk dat je wel kunt zeggen dat alle mensen wel met trauma rondlopen hè? ik en zou en dat kleine, ook durven zeggen ja. ja collectieve trauma's ja absoluut ja als we nu al maar kijken
0: naar post-covid als we daar al over zouden kunnen spreken ja ja absoluut hmm. Nee, dat is nog te vroeg, ja, om dat te kijk, kunnen zeggen. helaas <laughs> nog te
1: vroeg voor post-covid. Oh, maar daar gaan we het niet te ja, veel over leid. hebben hier. Hè. Daar,
0: nee, 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 maar dat is zeker wel een collectief trauma waar we over kunnen zien en herkennen. En... Ja, Absoluut. Maar dat inderdaad. is niet per se waar Iben het over heeft in haar boek trouwens, om even een hoopvolle <laughs> nood toe te voegen. Um, het gaat wel over het individuele trauma.
1: Ja, het staat ook Oeh. nu bij op mijn bol.com-lijst, maar die is echt... Oeh. Hey, uit de hand aan het lopen, hè. Het is echt het is een probleem. We hebben allebei hetzelfde probleem, hè. We <laughs> zijn lichtjes geobsedeerd door uh, alle boeken die we willen kopen altijd. Ja. En lezen, ja. maar ja, we lezen zoveel trager dan dat we nieuwe boeken toevoegen aan onze leeslijst.
0: Ja, dat is wel echt een ding. Uh, we zijn daar sowieso niet alleen in, maar inderdaad... Nee.
1: En we steken elkaar ook heel hard aan, altijd. Ja, dat is echt heel gevaarlijk. Dan
0: sturen we dat door naar elkaar. Sophie, kijk dit boek. Oh ja, en dan omgekeerd. Uh...
1: Gisteravond ja. stuurde ik het nieuwe boek van Sarah Wickham naar u over uh, uh, house time. Nee, wacht. Het gaat over inducties uh, in, de, in het Westen, hoe dat we daarmee omgaan. En ik had gezegd aan Ruud van ja, ik heb je nog een boek doorgestuurd op Instagram. En Ruud was van nee, ik durf niet kijken. Inderdaad. <laughs> maar ik heb echt wel instant wel gekeken, by the
0: way. <laughs> Want ik kon het toch niet laten.
1: Ja, onze, onze zelfbeheersing op boekvlak is uh, nog niet... Uh, <laughs> nog niet op het. Nog, nog niet op punt. Nog niet helemaal de maturiteit <laughs> bereikt.
0: Hé, <laughs> hey, kom op, als het dan maar is.
1: Dus hadden we bedacht om ook in de uh, nagesprekken, uh, want zo willen we ze noemen, net: nagesprekken over yes. de afleveringen yes. met de gasten, om daar ook onze boekenobsessie een beetje in mee te brengen, zodat we meer excuses hebben voor uh, de hoeveelheid boeken die we aanschaffen en uh, lezen. Ja. <laughs> nu, ik wil wel
0: even kaderen voor onze luisteraars: we hebben het niet over 100 boeken per maand.
1: Savon. Nee. Ja, dat is zelf verantwoorden, hè, Ruud? Ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat niemand verwacht dat het over honderd boeken per maand ging. Ja, maar ja, boeken, obsessie, ik krijg daar toch wel echt bepaalde beelden bij. Ja, maar de, de obsessie zit wel vooral in ons hoofd, denk ik. Allee, als ik voor mezelf spreek, dan kan mij zo vastzetten van oh, ik, ik moet dat boek nu. Het is vooral zo dat, het moet ook nu. Ja, en dan ligt dat hier gewoon op de stapel. Ja. Ja, dat is waar. Ja, Dus ik probeer me in te houden en pas een nieuw boek te bestellen als mijn vorige uit is, maar dat mm. lukt niet altijd. Maar Sofie,
0: je hebt onlangs een superboeiend boek gelezen, ja,
1: waar je was... echt al heel vaak naar hebt verwezen
0: in gesprekken die we hebben gehad onderling. Vertel het, alsjeblieft, hoe je het kunt ja. linken aan trauma
1: in de verloskamer ik heb juist Daring Greatly gelezen van Brene Brown. Dus How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead. En de Nederlandse vertaling is De kracht van kwetsbaarheid, wat ik een heel andere vibe vind van titel. Maar ik heb hem dus in het Engels gelezen en ik ben er grote fan van, eh, tot nee. misschien vervelend toe van Ruth, want elke keer als we erover nee. praten, ben ik zo: oh, daar heeft Brené Brown. <laughs> Dit is prima, het staat hier in mijn kast. Ik ga het ook ja. wel eens lezen, hoor. Ja, het is echt, ik vind het echt heel goed. En het gaat. Um, er is een hoofdstuk in over disruptive engagement. Um, mm -hmm. Wat dat dan meer gefocust is op zo de, de werkzetting ook. En zo organis organisaties en hoe dat die werken. En ik vond het zo herkenbaar voor onze geboortezorg. Mm -hmm. En ik moest er ook aan denken toen dat we het met IBA hadden over schaamte, hè? Want ze vertelde een verhaal van een vroedvrouw die, die echt met heel veel schuldgevoelens zat, omdat zij niet was opgekomen voor wat dat zij dacht op het moment zelf en dat dat kindje dan uiteindelijk gestorven was. Um, allee, dat is nu een heel korte samenvatting, maar in, in de aflevering vertelt Ipe dat verhaal in meer detail. Mm -hmm. En dat deed mij daar heel hard aan denken, want Brené Brown die schrijft heel veel over schaamte en over de kracht van kwetsbaarheid. En hoe dat schaamte in organisaties echt een heel tegenwerkende kracht is voor, mm. voor het goed te doen als organisatie. En een ziekenhuis is ook een organisatie. En in onze ervaring uh, en ook in de verhalen die we wel horen, dan zien we vaak dat schaamte echt wel terugkomt zo onder de zorgverleners uh, onderling. Dat, dat ze niet durven kwetsbaar te zijn naar elkaar toe en heel veel zo in de muur optrekken Um, en hunzelf beschermen en verdedigen. Hè? Als we bijvoorbeeld praten over obstetrisch geweld aan een groep. Er dan heel veel, ja maar ik kan dat niet aan doen, want dit, dat, dat. Naar boven komt ze echt jezelf wilde beschermen, verantwoorden. Um, en dat komt ergens van je niet veilig te voelen. Hè? Van niet gevoeld gevoel te hebben dat je kunt kwetsbaar zijn. En kunt zeggen, ja ik vind dat zo vervelend dat ik dat inderdaad doe. Want ik weet niet hoe ik daar anders mee om moet gaan. En mijn waarden liggen in de knoop in zo'n situatie. En, en ik heb daar stress van. En ik heb zelf een moeilijke ervaring gehad. En dat, dat neem ik mee. En ik kan dat niet goed loslaten. Zo, dat soort openheid dat mankeert heel vaak. Omdat mensen zo bang zijn van ja, elkaars reactie. Maar ook van zo aansprakelijkheid. En al die zaken. Het heel moeilijk is om, om je zo op te stellen. Ja, super moeilijk. En ook, daar moet ik ook wel
0: aan denken, met dat je het vertelt, um, dat vraagt ook een bepaald bewustzijn over die gevoelens en die stress en die, die strijd in jezelf. En er zijn ook, denk ik, situaties waar we eerder in een context zitten van doorgaan. We hebben geen tijd om daarover na te denken, om stil te staan, om te reflecteren, om even naar binnen te kijken... Dat zit ook niet ingebouwd in onze gezondheidszorg. Een momentje om eens stil te staan bij wat je doet.
1: Nee, absoluut niet. En dat vraagt ook dat je kunt tijd maken om in die ongemakkelijkheid te zijn. mij niet. Ja, helemaal. Ja, want dat schrijft zij ook in haar boek van: je moet, je moet niet super vlotte conversaties hebben over al die thema's. Je moet juist gewoon die oncomfortabelheid accepteren en, en toch die gesprekken hebben. Maar dat is niet makkelijk, hè? dat is heel moeilijk. En je moet je daar veilig voor voelen om dat te kunnen doen. Ja, het is dat,
0: die veiligheid is wel echt essentieel. Um, ik moet nu denken aan een hele andere context. Dat zijn gesprekken met mijn partner, die ook over moeilijke thema's kunnen gaan en waar dat kwetsbaarheid en openheid ook absoluut op zijn plaats is. Ik heb ondertussen geleerd met mijn partner dat dat absoluut een moeite waard is. Want dat heeft altijd een heel uh, verbindend resultaat. Maar die veiligheid is daar wel een gegeven. Tenminste, tussen mijn partner en mij. Ik voel me veilig bij mijn partner. Dat is ook niet altijd zo. Maar um, allez, voor iedereen bedoel ik dan. Um, maar hoe werken we aan die veiligheid dan? Hoe zorgen we dat die randvoorwaarde, die eigenlijk geen randvoorwaarde is, maar de basisvoorwaarde, dat die er kan zijn? Zowel binnen een werkcontext als ook voor ouders die moeilijke dingen meemaken. Hoe kunnen zij ergens die veiligheid voelen en ervaren om te babbelen over wat er gebeurd is. Mm
1: -hmm. Ik was nu aan het denken, even Brené-Brown, dat gezegd hoe dat je dat moest oplossen. Hmm, misschien nog eens lezen. <laughs> Ze had wel tips gegeven en één daarvan was dat je uh, mensen binnen je organisatie moet informeren over schaamte en over schuldgevoel en het verschil daartussen en hoe dat allemaal in elkaar zit. Uh, en, in, en ik stel me dan voor dat, in, dat daarover hebben, in een meer theoretische context, dat je ook dat gesprek opent um, mm -hmm. om daar samen op in te gaan. Aan de andere kant schrijft ze ook, uh, shame rolls downhill. Mm -hmm. Dus met andere woorden, als er een, een bepaalde vorm van hiërarchie is en iemand hoger in die hiërarchie voelt schaamte, dan gaat dat naar beneden door. Want die duwen ja. die schaamte door op de mensen onderen in de hiërarchie. En dat is iets dat je, vind ik, heel, heel hard ziet in onze geboortezorg, waar dat toch nog altijd helaas een heel hiërarchische sfeer hangt, van, uh, ja, van beleid naar artsen, naar, uh, naar de vroedvrouwen, naar de doelas ergens op die lijn de ouders, vaak heel laag, uh -huh. um, in die hiërarchie. En dat je ziet, van als bijvoorbeeld een vroedvrouw zich niet goed voelt, omdat ze um, bijvoorbeeld protocollen moet uitvoeren waar dat ze eigenlijk niet achter staat, en daar dus met een verandering gevoel over zit, misschien met een schaamte over zit, en dat wordt dan door bijvoorbeeld de ouders in, in twijfel getrokken, of door de doula, dat daar dan zo een, een komt en een verdediging, Mm -hmm. waardoor dat het eigenlijk afkaatst op hun, op een negatieve manier, terwijl dat ze er eigenlijk ook zelf mee inzit, maar niet die, niet die veiligheid voelt om gewoon te kunnen zeggen van ja, ik weet het, het is, het is een moeilijke situatie. En ik wou dat het anders was, maar ik weet ook niet hoe ik ermee om moet gaan. Ja, inderdaad. Ik um,
0: kan mij eerlijk gezegd ook niet inmiddelen dat ik het zelf zou zeggen. Tenminste, niet bij iedereen. Ik kan mij sommige ouders wel voorstellen, die hebben geleid dat ik het wel zou durven zeggen omdat het een, een relatie is die dat we hebben en dat er, dat er een klik is van beide kanten en dat je wel voelt deze relatie voelt veilig Maar dat is ook niet bij iedereen zo. Ja. Dus ik, ik kan mij ook niet inbeelden als zorgveen dat ik dat bij iedereen zou kunnen. Um, nee, ik ook absoluut of durven. Niet, ja. Of dat ik
1: daar de moed voor zou hebben. Um, ik, ja, nee. Ik zei het daar juist Verwijs. nog, dat is, zo, dat is echt een thema dat speelt... Ook bij mij, van hoe diep gaat je daarop in en hoe, hoe open zijt je daarin zonder dan angst aan te jagen of zonder het moeilijk te maken, zonder mensen een last op te leggen waar dat ze niks aan hebben. Hoe open kun je ja. daarover zijn? Dat is echt iets waar dat heel veel mensen mee zitten, want ik hoorde vandaag nog van uh, een geboortewerker die mij ook stuurde van ik zit daar zo tussen en dat is zo lastig. Ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. En ja, daar herken ik mezelf helemaal in, want ik vind dat ook heel moeilijk. En um, iets waar ik zelf nu gewoon aan het, in aan het oefenen ben, is gewoon al zeggen tegen ouders, heel eerlijk, wanneer dat ik iets niet weet. Dat voor mij ja. is al een leerproces, om gewoon te kunnen zeggen, als ze mij een vraag stellen, bijvoorbeeld gisteren vroegen mama mij, um, wie gedood, wanneer piekt dat? En om dan heel eerlijk te kunnen zeggen, van. Dat weet ik niet, sorry. Mm -hmm, mm -hmm. En dan op te zoeken en kijken of dat haar verder kan helpen. Maar dat op zich is al een leerproces geweest voor mij, om daar steeds eerlijker en sneller in te kunnen zeggen van, ik weet het niet, zonder daar een mm -hmm. soort rare omweg in te maken.
0: <laughs> ja, Want ja, dat, ook,
1: dat zijn ook geen dingen die je, die je meekrijgt, vind ik, in je uw, in uw opleiding, maar ook gewoon niet in het, in het algemeen, van die kwetsbaarheid te tonen en te zeggen van... Ik weet niet alles, hè. we worden altijd wel verwacht om zo expert te zijn, zeker in de rol van uh, zorgverlener. Zo. Je hebt een expertrol en het is moeilijk om, om daar dan kwetsbaar in te durven zijn en ook te zeggen van, ja, ik weet het niet, of ik ben fout geweest. Probeer dat, ja, dat wel is, te doen, dat maar keimodig. dat is niet altijd makkelijk. Hè. Nee, en dan
0: komt ook wel ergens het stukje van potverdekken uh... Wat is het gevolg van mijn erkennen dat ik fout was? Heeft dat bijvoorbeeld een juridisch gevolg? Dat is ook wel iets waar ik dan onbewust aan denk. Nu, ik moet ook denken aan kwetsbaarheid durven tonen als ouder. Ik moet denken aan de eerste keer dat ik zwanger was. En de hele voorbereiding die ik toen heb gedaan. Ik, ik, ik voelde mij doodsbang voor wat er ging komen. En ik had er echt allemaal geen zin in. Maar naar... De buitenwereld toe, deed ik net alsof ik heel goed wist wat ik wou, en dat ik daarvoor ging, en, en dat heeft me niet echt geholpen, die houding, om niet te durven zeggen, want potverdekken, ik weet het eigenlijk ook allemaal niet, er is zoveel aan de gang, um, een uitkijken naar, een verlangen naar, een bepaalde geboorte, tegelijkertijd er zoveel schrik voor hebben, en niet, niet weten wat ik moest doen met die tweestrijd, dus had ik dat maar gekozen voorkomen, ik ga hier de sterke madame uithangen en doen alsof ik het allemaal weet. lab nee, ik wist het helemaal niet. Helemaal niet. Wat ook helemaal prima is, maar ik durfde dat niet zeggen.
1: Ja, wel, en als we dat dan terugkoppelen naar de aflevering met Iber rond trauma, gewoon daar die kwetsbaarheid en veiligheid hebben om kwetsbaar te kunnen zijn, zou zoveel trauma kunnen voorkomen en ja... Allee, daar ben ik van overtuigd. Maar ook het trauma dat er al is, als je daar dan ook weer veiligheid in hebt en je kwetsbaar in kunt opstellen om het daarover te hebben en daarin gehoord te worden, dat dat ook zo'n groot verschil maakt. Als je bijvoorbeeld ja, toch onrespectvol bent behandeld tijdens je geboorte en je wilt het daarover hebben met ja. de mensen die erbij waren van, uh, van het ziekenhuis of van de zelfstandige uh, vroedvrouw bijvoorbeeld, dat je dan ook weet van... Die gaan daar naar luisteren... Mm -hmm. zonder het zelf weer een muurtje op te trekken... en in de verdediging te schieten. Hè? Want dat horen wij zo vaak. Mm -hmm. dat, ja, dat er zulke ervaringen zijn... en dat er dan heel verdedigend op gereageerd wordt. Terwijl het enige wat de ouders op dat moment al nodig hebben... is die erkenning van... ja, sorry, bijvoorbeeld, het was super druk en ik wou dat ik mee voor u had kunnen doen... en ik weet dat ik u niet de zorg heb gegeven die je nodig had en, en mijn excuses daarvoor. Ja. Ik, heb dat niet, mm -hmm. ik heb dat niet slecht bedoeld, maar ik begrijp dat dat je slecht is, slecht is bevallen. Dat je dat bijvoorbeeld kunt zeggen. Ja. Ik ben aan het nadenken over wat
0: mij daarin helpt om die openheid te creëren in een gesprek. Mm -hmm. Want ik heb wel ervaringen gehad in mijn leven dat het wel lukt. Om een gesprek te openen waar de openheid bewaard bleef. Ik ben gewoon aan het denken hoe ik dat dan heb gedaan. <lacht> of ik daar iets kan, kan opleggen, Allee, iets kan, nou, in principe in kan vinden. Hetgeen waar, waar ik het meest aan moet denken is dat als ik dat deed vanuit echt een oprechte uh, openheid naar mezelf toe en naar de anderen toe en vanuit een vanuit een moment dat ik me eigenlijk heel rustig voelde en niet per se nog heel boos of verdrietig of welke emotie er dan speelde naar, um, over de situatie als ik dat echt kon doen vanuit hoe ik heb stukje al gedaan in mezelf ik heb gevoeld wat er was en dat al een stuk kunnen laten zijn um, en dan vanuit die rust en die echt die oprechte um, wil ook om de ander te, te ontmoeten zo. Niet vanuit, ik wil dit zeggen, om mijn punt te bewijzen of zoiets. Dan ging het meestal niet zo vlot. <lacht> Integendeel. Maar als ik dat kon doen, echt vanuit... Ik wil hier echt gewoon oprecht iets vertellen, vanuit mezelf. Uh, om ergens die verbinding te zoeken met elkaar. Dat dat vaak ook wel ging. Dat dan een toon zette in het gesprek waar die ander ook op reageerde. Van, uh, zoals... Um, ik dat dan graag zo zou willen, eigenlijk dat die ander ook wel kon zeggen ja, inderdaad, potvertek je hebt gelijk. Mm -hmm. En dat, dat was moeilijk en ik was er verkeerd in. Um, ik heb ooit eens een, uh, een, een hele kleine cursus gevolgd over geweldloos communiceren. En daar heb ik toen zo wel enkele kleine principes uitgehaald. Ik kan daar verre van perfect, ik bedoel, hallo. Maar daar heb ik wel dingen uitgehaald toen die mij wel helpen in die situaties om echt oprecht vanuit mezelf te spreken en vanuit mijn gevoel, zonder echt beschuldigd te zijn, want dat is, dat is niet zo simpel. Om daar de juiste woorden voor te vinden, maar, maar dat werkt wel. Dat zet wel een bepaalde toon die je nodig hebt om zo'n gesprek te kunnen voeren.
1: Dan moet ik denken aan onze aflevering met Veren ook, hè, die dat zo mooi mm -hmm. gedaan heeft tijdens die geboortes. Echt vanuit die verbindende communicatie gaan herhalen wat dat ze gehoord heeft. Uh, en daar dan op ingaan. Dat is heel sterk. Hè? Dat is absoluut niet evident om te doen. Maar nee. dat is wel heel mooi als je dat kunt, uh, kunt proberen.
0: Ja, helemaal. Kunt proberen, daar zeg je het helemaal. Want ik denk dat elke poging ook gewoon een superwaarde is.
1: <lacht> ja. ja. Dat we daar ook niet in verwachten dat je daar perfect in zit inderdaad. Hè? Gewoon je daar nee. weer kwetsbaar in opstellen en proberen voor binnen te communiceren. Ik zei
0: onlangs tegen mijn dochter... Die, ik weet niet meer wat precies ging, maar ik zei van, kijk Marie, soms dan proberen we dingen en dan lukt dat niet helemaal zoals we het voor ogen hadden. Maar als we het nooit proberen, gaan we er zeker niet geraken. <lacht> en ik denk dat dat op heel veel van toepassing is. Dat als we niet proberen om iets bespreekbaar te maken, ja, dan gaat het zeker niet lukken. En dan kan het zijn dat je tekst al gigantisch op je neus krijgt, wat misschien absoluut geen deugd doet, wat zeker geen deugd doet. Mm -hmm. En daar je wil je probeert, ik uh, misschien
1: gevonden. even een, een, een pluim op onze eigen hoed steken en toch weer trots zijn dat we dat ook hebben durven doen voor samen voor respectvolle geboorte, hè, dat gesprek open trekken. Ook geen uh, evidente. En ik vind het altijd wel grappig om op terug te kijken dat we daarover hebben gedaan. Ja, inderdaad. Ja. ja, dat is waar. En dan wil ik ook misschien dat moment ook nemen om, om alle mensen die ook hun verhaal aan ons hebben gedeeld en hun ervaringen met ons delen. Bedanken daarvoor, want dat is ook heel mooi om, om te mogen lezen en, um, en ook te zien dat mensen dat dan kwetsbaar willen zijn om dat verhaal te delen met mensen die ze misschien niet zo goed kennen. Mm -hmm. um, en in de, in de besloten groep hè, ook daar met duizend leden hun verhaal delen of hun vragen delen en die verbinding willen aangaan en um, in gesprek willen gaan over die thema's. Dus dat is altijd mooi hè, om te zien.
0: Ja, super zegt heel fijn. Grote dank daarvoor. Ik denk dat we dat niet altijd zo laten merken, maar we worden daar heel warm van, van binnen. Ik denk dat dat wel het juiste woord is. Blij ja. wou ik zeggen, maar
1: nee, dat is, ik word daar niet per se blij
0: van. Maar, uh, ja.
1: ja, inderdaad. En we willen ook, dat we ook gezegd, willen ook nog eens dankjes zeggen aan de mensen die zoal um, hebben laten weten dat, wat ze van de podcast vinden en die hebben laten weten wat dat met hun heeft gedaan en waar dat zij daarbij aan dachten. Um, of dat ze er wel genoten hebben, of gewoon um, ja, wat dat in hun getriggerd heeft en zo. Dat, dat is ook altijd heel leuk om te horen en te lezen.
0: We hebben onlangs onze voicemail-app gelanceerd. Misschien hebben jullie het al gezien, speakpipe slash herboren. Um, bij deze nog eens een warme oproep om jullie zeker te laten horen. Dat klinkt heel spannend, dat besef ik. Um, maar... Een mailtje is op zich ook prima. <laughs> maar moest je vragen hebben, ook naar aanleiding van afleveringen die je hoort, de week nadat de aflevering online kwam, dus nu, wat we nu aan het doen zijn, is nabespreken um, hoe dat de aflevering was voor ons, wat wij daarvan hebben uh, opgestoken. Maar er is ook zeker ruimte voor jullie specifieke vragen of dingen die je niet zo duidelijk vond. Als je je eigen situatie een keer wilt voorleggen, echt doe maar, heel graag. En dan geven we daar graag aandacht aan. Uh, we gaan zeker niet per se uw bericht laten horen aan de wereld. Geen zorgen, we gaan er altijd overleggen. Uw um, uh, expliciete goedkeuring is absoluut nodig voor wij verder gaan. Dus uh, no worries. Um, maar we kijken er wel naar uit. Dat ga ik niet uh, <lacht> ontkennen.
1: Ja, inderdaad. Okay. Um, Misschien wouden? laten we het hierbij voor onze eerste ja? naweer. Um, ik vond het wel fijn. En het is ook grappig om te zien. Uh, dat thema echt heel hard, die link is geworden van kwetsbaarheid. Uh, ja. Naar, ja. Naar preventie toe van trauma en uh, nazorg. Mm -hmm. Mm -hmm. En volgende week gaan we over een heel ander thema, hè, met hè? Ja, vast. absoluut. Het is uh, weer we iets hebben... helemaal anders.
0: Iets helemaal anders. Gaan we al een kleine teaser geven? Ja. Ja. We hebben een aflevering opgenomen met Julie, die um, eigenlijk vooral bezig is met de visuele weergave van uh, geboortes, maar eigenlijk ook veel breder dan dat, het vrouwelijk lichaam. Um, en We hebben daar echt een kei gesprek mee gevoerd over hoe dat dat zit vandaag de dag in onze maatschappij. Dat is ook wel iets explicietere inhoud. Misschien moet ik dat aanvinken. Als ik de aflevering online gooi, dit is expliciete inhoud. We gebruiken het woord vulva en dergelijke. A volonté. Oh. Um, <laughs> maar uh, uh, We vonden het zelf een hele fijne aflevering om op te nemen. En ook Julie heeft een, uh, een tentoonstelling lopen van haar werk in Oostende. En daar gaan wij ook naartoe. Om een keer te voelen en te zien wat dat allemaal precies is. En daar gaan we jullie zeker van op de hoogte houden. Uh, voilà, dan weten jullie al een beetje wat jullie volgende week kunnen verwachten.
1: Oké, okay. bedankt voor het luisteren, allemaal. En laat ons weten wat je er ervan dacht. Yes, tot op SpeakPipe!
0: Bye bye! <laughs> Om te luisteren. Je kan ons terugvinden op Respectvollegeboorte.be. Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen met Respectvollegeboorte.be. Tot,
1: Tot de, de volgende, volgende keer!